0: Somos desorientadas por naturaleza. Este es un espacio de opinión, discusión, dudas y de algunas respuestas. Aquí escucharás temas que nos apasionan, nos dan curiosidad y seguramente a ti también. Somos Jenny y Joana
1: y te damos la bienvenida.
0: Hola a todos, eh, en este capítulo tenemos eh, otras dos invitadas especiales. Queremos darles la bienvenida a Laura y Andrea Maya. Fundadoras y hermanas eh, que están al frente de la marca Eclipse Cosmetics, una marca de maquillaje colombiana que desde hace cinco años le apuesta al empoderamiento femenino, la feminidad y la diversión que debe ser el maquillaje. Eh, muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación para contarnos su historia, sus pasiones, sus proyectos y sobre todo sobre Eclipse Cosmetics.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos,
1: por tenernos en
2: cuenta. Para
1: nosotros es un honor estar aquí. Bueno, eh, como decíamos hace rato, sabemos que ustedes dos son hermanas, pues en la investigación que, que hicimos, y sabemos que decidieron aliarse para formar este proyecto. Pero nos gustaría, pues para iniciar, saber de dónde surgió la idea de este proyecto y por qué,
3: y por qué aliarse entre hermanas. Listo, perfecto. Empiece usted, Lala. ¿Sí? Mi nombre es Laura. Yo... Eh, soy diseñadora industrial. Hace aproximadamente unos cinco años me gradué en la universidad. Andrea es comunicadora social. Eh, nosotros, pues cada una como que en su cuento, llegamos como juntas eh, como a una idea de que queríamos un proyecto, ¿cierto? Queríamos montar un proyecto en conjunto. En ese momento, Andrea eh, estaba eh, como en una etapa de, recién graduada de la universidad, donde estaba como Buscando qué quería hacer con su vida, ¿cierto, André?
2: Sí, pero como realmente explorando. Eh, sí, realmente cuando Glips nació, yo estaba, pues acababa de terminar la práctica. Yo terminé la práctica en diciembre y, y pues ya había terminado materias en la universidad y estaba como en un proceso de exploración y eh, como de búsqueda personal que uno dice, yo qué diablos me voy a poner a hacer. Mm. Eh, y hay algo y yo no sé por qué, yo tenía muy claro que yo no quería mandar hojas de vida y que no quería buscar pues como, como un empleo formal, sino que quería como explorar eh, con como, como un emprendimiento y con un proyecto propio, entonces inclusive yo en ese momento al principio mientras Glips cogía forma y mientras Glips se volvía al proyecto que es hoy en día empecé a trabajar como, como community manager freelance, eh, y, y al mismo tiempo Laura y yo empezamos como mientras yo trabajaba Community Manager Freelance, Laura todavía estaba en la universidad eh, y empezamos a hacer como toda la parte de, de exploración, de buscar materias primas, de buscar eh, que nos ayudaba con el desarrollo del producto, de hacer como todo el proceso de registro de marca, como empezar a, a plasmar la idea de negocio que era pues, como algo tangible y ese mismo año, eso fue yo yo terminé la práctica en diciembre, empezamos como a, a pensar en qué nos poníamos a hacer en, más o menos en enero, febrero, y la marca la lanzamos a finales de septiembre de ese mismo año. Todo
3: súper rápido. Sí, exacto. Sí. todo Pues fue relativamente rápido, uno creería que súper rápido, <risa> pero de ahí en adelante como, como que hubo pues, o sea, ha sido un crecimiento súper orgánico. Nosotros hemos tenido como un crecimiento muy, muy orgánico en los años, eh, como en todos los sentidos, ¿cierto? Eso nos ha permitido como de manera controlada también aprender como de los procesos y entender dónde hay puntos por mejorar, ¿cierto? Entonces, no fue como de la noche a la mañana, ya, somos una marca, tenemos mil productos, no, sino que incluso en la primera producción, eh, tuvimos mil problemas, mil errores, o sea, hubo pérdidas, pues las que ustedes quieran que hoy en día realmente no son significativas, pero que en su momento para hacer como la primera vez, para sacar algo, sí fue como, bueno, esto es un aprendizaje, que nos pase la primera vez, y no nos vuelva a pasar, entonces eso le ayuda a uno como a reafinar muchos, muchas partes de los procesos para, para aprender mucho más rápido, ¿cierto? Y como para poder, eh, como se dice esto, como desarrollar pues el proyecto en sí de una manera como más más oportuna y como con teniendo ya como una experiencia ¿cierto? sin haber tenido nada de experiencia nada de esto. Claro, o sea es, es entendible que todos los
0: errores se aprenden y pues ustedes hicieron como el camino como debía ser o sea no fue como así, como tú dices de la noche a la mañana y nosotros nos preguntamos de dónde viene el nombre de Eclipse Cosmetics
3: bueno nosotros un día, sí, cuenta no,
2: no, realmente que es súper curioso porque a la gente le causa como, como mucha curiosidad y es una de las preguntas que más nos hacen, pero realmente no hay, tan, no hay tanta ciencia detrás del nombre. Eh, nosotros ya teníamos como una idea de lo que queríamos del proyecto, ya sabíamos como que era un proyecto que de alguna forma como que, como que juntaba un poquito como el conocimiento de Laura, mi conocimiento y las pasiones de los dos, pero no, no teníamos nombre y sabíamos que teníamos que registrar la marca. Y un día una prima que fue como súper clave en todo el proceso de, de estructurar la marca y de estructurar el proyecto, porque yo creo que Laura y yo desconocíamos muchas cosas de cómo montar una empresa, de cómo montar una marca y gracias a Dios tuvimos un acompañamiento de una prima que nos ayudó como que todo tuviera como una lógica y un orden, nos dijo, venga niñas, uno no lanza una marca sin haberla registrado. Y nosotras pues nos miramos la cara y decíamos, pues madre, y bueno, ¿y ahora cómo la vamos a llamar? Eh... Hicimos una lista de nombres eterna larguísima. O sea, cada una hizo por ahí, qué, por ahí 50 nombres. Sí. Y cuando nos juntamos a compartir los nombres, ninguno nos gustaba y todos nos parecían horribles y todos nos parecían super mañeros. Y y no, y empezamos como a jugar con los nombres que no nos gustaban y empezamos con y no sé por qué de un nombre que no nos gustaba le quitamos el como el como el nombre y, dejó, y quedó la G y el lips y nos sonó entonces lo pusimos lips pero no mm. fue como un juego de palabras o sea no no tiene como no tiene como un significado real detrás
1: ah correcto Fue curioso <risa> sí porque de hecho yo le decía a Jenny cuando las estábamos ahí investigando le decía me parece raro porque a veces es el juego de nombres digamos de, de las personas que lo fundan o así yo le decía no hasta ahora no le encuentro de pronto porque porque fue pero sí
2: si realmente no tiene mucha ciencia, fue pues como que en algún momento empezamos como a jugar, a molestar como que, que que sí, que no. Y Glips nos sonó y nos gustó y así se quedó. Y no existía, que eso también era súper importante. No
1: también, Bib. Exacto. Y hablando ahora de los productos, sabemos que ustedes tienen pues bastantes productos y dentro de esos también hay skincare pero vemos que como en su catálogo de productos son los labiales y también son lo que nos ha, nos ha llamado la atención. Y queríamos saber, ¿ustedes por qué creen que, que los labiales en todas sus eh, variedades han alcanzado como esta popularidad?
3: Bueno, hay algo que es súper importante y es que nosotros siempre le hemos apuntado como a que se, seamos como una marca de maquillaje súper natural y súper del día a día. O sea, nuestra consumidor ideal no es... La maquilladora profesional, o sea, sí, nos parece muy chévere que usen nuestros productos, pero nosotros queremos como ser parte de esa rutina como del día a día de todas las personas y mujeres que de pronto no saben mucho de maquillaje, que de pronto no son profesionales o no han estudiado mucho el tema, pero les gusta. O sea, porque al fin y al cabo es un momento para compartir con uno mismo, para conectarse con uno mismo, porque es chévere arreglarse, porque les parece importante, no sé, así echarse pestañina pues y un labial con eso tienen. Entonces, creo que este producto como tal, al ser como un producto que es muy universal, que utilizamos personas que de pronto sabemos más de maquillaje y que profundizamos más en el tema, también lo pueden utilizar personas que, como les cuento, no se aplican absolutamente nada más que una máscara y un labial. Entonces creo que en ese sentido y porque nosotros desde la intención de la marca y, y eso sí lo sabemos desde el principio queríamos que fuera como una marca que acompañara en el día a día, o sea no ser una marca de maquillaje así súper profesional pues que tiene, no, sino que, que fuera algo como que fuera mucho más cercano y que estuviera en tu cosmetiquera y que fuera contigo en tu cartera a todas partes, entonces creo que por eso ha sido como uno de los hitos más grandes que hemos tenido en cuanto a producto en la marca, porque, porque realmente creo que y considero, pues yo también lo siento que muchas veces cuando nos aplicamos labial sentimos que a veces es casi que lo, lo único que necesitamos como para sentirnos un poquito más arregladas. Sí. Y, y en ese sentido nosotros trabajamos mucho en una fórmula que fuera súper chévere de usar, que fuera como muy atemporal, que fuera súper cómoda para las personas que les gustara eh, como la tendencia pero que también les gustara como un labial más tradicional entonces desarrollamos una fórmula que es mate pero es cremosa entonces es súper humectante, muy suavecita y creo que también en ese sentido en cuanto a la formulación pues ya como un poquito más técnica del producto eh, por eso ha sido tan exitoso también no. Yo, yo creo que también tiene como una
2: razón de ser y es que eh, cuando, uno, pues cuando uno mira como la gran mayoría de las mujeres, eh, un, pues las mujeres se casan con un polvo, se casan con una base, se casan con una pestañina, pero, pero para los labiales hay un mundo inmenso y no conozco la primera mujer que solamente tenga un labial y no conozco la primera mujer que solo utilice un tono de labial sino que es como el primer producto que a las mujeres nos permite como salir un poquito de la zona de, de confort y experimentar con el color. O sea, nos pasa muchísimo que, que, es, como, que es como el producto, o sea, que es, nosotros, a nosotros nos gusta pensar que el labial también es como, como un instrumento de comunicación de cierta forma, porque el color del labial acompaña muchísimo el estado de ánimo, acompaña mucho la ocasión, acompaña mucho lo que queremos transmitir, o sea, la misma mujer, eh, o sea, no sé, yo puedo estar el lunes para la oficina, puedo usar un color rosadito, súper pálido que no quiero que se denote mucho, pero si por la noche quiero salir de rumba, me pongo un rojo súper fuerte, súper llamativo, y siento que con eso tengo.
3: Entonces, exacto, sí,
2: exacto. es un producto que para nosotros siempre ha sido como, como muy lindo en el sentido que se vuelve como una herramienta de, de expresión y de comunicación, entonces, no sé, siempre hemos tenido una afinidad súper bonita por este producto y por eso fue como para nosotros de forma muy natural, pues fue natural empezar por él.
0: Ay, qué chévere. Y no, eso de que tiene como un sentido de expresión es muy, muy cierto, de verdad que sí. Y sabiendo que ustedes tienen la filosofía de que acompañar a las mujeres en el día a día, ¿qué otros proyectos o qué otros objetivos tienen con la marca dentro de esta filosofía?
3: Bueno, ahorita estamos empezando a explorar todo el tema de cuidado de la piel y no solamente cuidado de la piel, sino cuidado personal en general, no solamente para la cara, sino para que sea como cuidado personal que abarca un universo infinito de cosas, eh, tanto desde lo que haces por ti como persona, como pues, o sea, hábitos que tomas, eh, como los productos que consumes para el cuidado personal, uh -huh. eh, nos, sobre todo porque últimamente nosotros también nos hemos conectado muchísimo con esto, con este universo, eh, y estamos empezando a querer explorar mucho más por ahí. Entonces, inicialmente, pues, como saben, ya tenemos como algunos productos que son de la línea de cuidado personal, pero nos gustaría como empezar a explorar muchísimo más y, y abrir mucho más a este universo incluirlo mucho más en, en, en nuestra marca. Super, super chévere. Yo creo que en el camino, ustedes han como que
1: establecido su, como su meta, su, su rumbo y también su filosofía. Y nos parece súper chévere porque creo que han aprendido en la marcha, ¿no? Como, pues, muchas empresas. Y nos gustaría saber, mmm, de todo lo que hablaron también, ¿qué las inspira? O sea, ¿qué las inspira a crear, digamos, los labiales, como dijeron, o esta nueva línea de skincare. Eh, ¿En qué se basan o cada día? ¿En qué piensan para, para inspirar?
3: Bueno, yo creo que hay muchas formas de inspirarnos, eh, hay, lo primero que nos inspira y en lo que más nos centramos es como en lo que nos gusta a todas, ¿cierto? En algo que nos conecte a todas, no solamente a nosotras dos pues como creadoras de la marca, como eh, las personas encargadas pues de sacar productos o hacer eh, campañas, sino también a la gente que está alrededor de la marca, que ya se, se, se ha como familiarizado con ella, eh, son la verdad, o sea, va a sonar muy cliché y muy cursi, pero son nuestra fuente de inspiración porque a través de comunicarnos con, eh, con personas pues que realmente son quienes consumen nuestro producto porque el producto no está diseñado para estar en una estantería y estar bonito, sino para que, como les digo, o sea, se vuelva como algo de uso como personal y, y que tenga una conexión chévere con nosotros a través del contacto con personas nos hemos dado cuenta de muchas cosas que, que la gente quiere. Y esa, la, la, literalmente esa es la primera fuente de inspiración. O sea, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos, cómo queremos ser mejores o cómo queremos sentirnos. Y ahí, de ahí ya sale ya un montón de, de insights que nos inspiran y ya luego empezamos como todo el tema de formación ya de proyectos en sí y yo creo que de todas maneras tanto como marca como como personas somos como como seres o como entes en
2: constante evolución entonces nosotros en Click todo el tiempo estamos como como buscando pues estamos buscando cómo llevar la comunicación más allá eh, cómo llevamos los productos más allá cómo llevamos la atención del cliente pues con un paso adelante entonces para poder lograrlo tenemos que estar en como en un como en una constante en un constante estudio en una constante investigación y, y con la mente un poquito abierta de cómo hacemos las cosas distintas todo el tiempo, cómo mejoramos todo el tiempo y cómo, y cómo encontramos inspiración en todas partes. Es súper curioso porque cuando uno es dueño de un negocio, yo creo que, que es muy raro, pero, pero uno piensa en el negocio las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los, 35, los 365 días del año. Es impresionante. O sea, yo a veces me, me levanto con ideas, me levanto a la mitad de la noche con, con ideas, eh, y es aprender cómo encontrar como cómo tipsitos e inspiración en todas partes. Eso se va como, ¿cómo se dice? Se va como entrenando. Yo creo
0: que también la idea es como ver desde el punto, desde empresa y desde consumidor. Yo creo que también eso es eh, algo, pues como más o menos lo que ustedes dicen, ¿no? Como desde, desde lo que nosotros queremos para nosotras y desde lo que el cliente quiere para de la marca. Entonces, eh, pues como en ese sentido... ¿Cómo ven el mercado de los cosméticos y como en general de los productos de belleza
3: en Colombia? En Colombia hay una gran oportunidad, sobre todo porque en este momento, bueno, en los últimos, digamos, 6, 7, 8 años, ha venido en un crecimiento súper grande, muy, muy grande, un auge impresionante. Hablando pues de temas de maquillaje, por ejemplo, eh, de maquilladoras, de personas que quieren aprender a maquillarse más, eh, de, de, de youtubers que, se pues que también dedican su día a día a esto. Eh, creo que la red social también nos ha permitido, y el desarrollo de las redes sociales nos ha permitido como que cada día salgan muchas más personas que estén como inspiradas y que, y que estén conectadas a este universo. Y creo que ahorita hay una oportunidad súper grande, porque te digo, hace 10 años... Las teníamos muy poquitas marcas en Colombia, nosotros ni siquiera existíamos hace 10 años, y te aseguro que la mitad de las marcas que hoy consumimos que son colombianas en ese momento no existían en Colombia eh, todo lo que uno quería usar o lo tenía que traer de Estados Unidos, o aquí no había casi mercado, no había casi oferta y yo creo que Ahorita es, como les digo, es una oportunidad súper grande porque ya hay mucha más demanda de parte de los consumidores, o sea, en, tanto en maquillaje como en cuidado personal. Hay mucha más conciencia que estamos buscando productos que sean mejores cada vez. Ya nos interesa saber qué traen, cuáles son los ingredientes, los componentes, quién lo hace, de dónde, dónde viene, cómo nació, todo, 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 todo. Okay. Yo creo que... Yo sí. creo que lo que dice Laura es súper interesante y es porque
2: hace hasta, hasta hace, pues no, yo creo que todavía, pero pero cada vez es menor, antes el cliente colombiano buscaba mucho precio y la gente se basaba ahora 100% en un tema de precio, pero cada vez nos encontramos con un consumidor más, más conocedor, más informado, eh, más consciente que es muy cuidadoso de qué se aplica, cómo se lo aplica, por qué se aplica, de dónde viene, cómo se produce el producto que está utilizando. Entonces eso es chévere porque le da a uno también como, como empresa y como marca la oportunidad de, de, pues, de crecer siendo transparente con el consumidor y, y, y mostrándole que, que uno también puede hacer productos muy conscientes, de muy buena calidad, y amigables con el medio ambiente, con los animales y, y cuidadosos con la piel, pero colombianos, o sea que no necesariamente que hay que importar todo para que sea bueno. sí,
1: sí este es eso. Eso. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que es el mayor reto dentro de la industria para ustedes?
2: Yo creo que es mirar la industria desde los diferentes como, como campos, porque para nosotros como marca el, el, el reto grande en este momento es Ganar y crecer eh, como en el mercado, o sea, ganar como, como una parte de ese mercado que todavía está como explorando, ¿cierto? Pero existe también todavía como un, como una brecha de conocimiento, porque todavía hay un alto porcentaje de consumidores que consume muy a ciegas, ¿cierto? Y que no sabe qué está consumiendo. Y que inclusive muchas veces cree que está consumiendo una marca colombiana, pero que colombiana lo único que tiene es el nombre, pero es una producción 100% china, por ejemplo. Mm. Cierto, que eso es un tema que, que lastimosamente el, el, pues el consumidor no conoce. O el tema también de, de réplicas es algo que acá en Colombia se ha vuelto, eh, que ha vuelto pues como Super delicado. muy visible y muy delicado. Y lastimosamente el consumidor no sabe que está comprando una réplica. Que, que también es como cosas con las que uno se va como enfrentando porque a veces es súper charro y, y, lo, y los clientes de nosotros nos cuentan un montón de, de infidencias y, y nos cuentan como todos todo sus, sus dolores de cabeza en el mundo de maquillaje y es que lastimosamente yo creo que en este momento todavía hay un poquito de falta de conciencia de, de, de consumir no solamente productos que sean Conscientes en el sentido de, de materias primas, sino también conscientes en el sentido de, de no caer en réplicas, de no caer en temas ilegales. Es que, es que una réplica es ilegal, o sea, en algún momento, no sé en qué momento, eh, como que volvimos las réplicas a algo como normal, pero una réplica es un tema ilegal. O sea, no uno no sabe que, pues, primero estoy, estoy utilizando la imagen de otra marca para lucrarme y segundo, pues uno no sabe de que está hecho un producto de réplicas, entonces yo creo que eso todavía es una brecha grande que existe en el mercado y el consumidor colombiano todavía está como, como encontrando como su lugar y volviéndose consciente, pero falta todavía muchísimo
0: Sí, la verdad que el, el tema del maquillaje no es solamente me aplico lo que sea, o compro lo que sea porque pues va directamente en la piel y yo también he tenido experiencias muy terribles porque yo tengo la piel muy sensible y, y esas cosas que uno dice, no, no me puedo aplicar nada, nada me sirve y no sé qué, y uno a veces no sabe eh, como el talento de empresas colombianas y todo lo que tenemos pues como a nuestro favor y a veces uno se, se, se deja llevar por nombres, por marcas, por otras cosas que de verdad no pues como que no vienen con las eh, entonces ya nos contaron su marca nos contaron los retos eh, algunas de las historias pero queremos saber qué es lo más fácil y lo más difícil de trabajar en familia
3: bueno si quieren empiezo yo <risas> eh, lo más voy a empezar por lo más difícil y es que en familia hay mucha confianza, o sea, mi hermana y yo antes de ser socias llevábamos 22 años siendo hermanas, o sea, yo llevamos más tiempo siendo más hermanas fácil, que socias. Lo más fácil y lo más difícil es lo mismo. Sí, es que cuando, cuando uno como que tiene tanta confianza con una persona, sobre todo porque Andrea y yo somos personas muy cercanas, Tener tacto es un poquito más difícil. En cambio, por ejemplo, si uno tiene una socia que es una amiga, es posible que tú tengas un poquito más tacto al expresar una cosa, eh, al ser receptivo cuando te dicen algo. Entonces, creo que hay como un trato que es diferente, ¿cierto? Donde, donde creo que poner ahí como un límite de, hey, esto es de hermanas o esto es trato de socias, es difícil sí. al principio, pero eso se va aprendiendo. Yo creo que eso también es parte del conocimiento, es pues, como de la experiencia que hemos tenido en el camino, porque a nosotros, por ejemplo, para ser muy sincera, y lo hemos contado muchas veces en redes sociales, nos, nos costó muchísimo acostumbrarnos a trabajar juntas porque somos personas súper diferentes, somos personas completas, somos por los opuestos, mejor dicho, por decirlo así. Y lo vimos como una oportunidad chévere para poder complementarnos y crear una empresa que tenga pues, como eh, conocimientos interdisciplinarios y así lo hicimos pero fue difícil como acoplarnos a trabajar juntas inicialmente. Hubo muchas peleas, eh, había muchas discusiones tontas, pero pues al final acaba que estamos y todavía habrá una que otra discusión, pero ya como que la sabemos llevar mucho más fácil. Antes se volvía tema de pelea, sobre todo porque André y yo, pues ya no, porque ya crecimos, pero compartíamos eh, el mismo carro, vivíamos en la misma casa, desayunábamos juntas, íbamos al gimnasio juntas, entrenábamos juntas, eh, salíamos a trabajar juntas, volvíamos a las casas juntas, nos acostábamos juntas y al otro día nos teníamos que volver a levantar juntas. Entonces era mucho tiempo compartido, o sea, era todo el tiempo estábamos juntas. Entonces, obviamente, pues, o sea, es imposible que una relación sea perfecta, absolutamente perfecta. Entonces, eh, esa, esa parte como que también era un poquito difícil porque a veces incluso las peleas de hermanas que no tenían nada que ver con la empresa, como que las llevábamos al ámbito empresarial. Entonces, sí, no sé, digamos que yo le boté una camiseta a Andrea, entonces ella estaba furiosa durante una semana. Entonces, tocar un tema empresarial era difícil, pues, porque estaba furiosa. Pues, estoy poniendo un ejemplo, pero, pero así era, y luego como ya les contamos, pues eso es parte del proceso de maduración, de aprendizaje, y creo que lo hemos aprendido a llevar mu mucho más fácil, pero yo les digo, eso no es fácil, o sea, trabajar en familia es difícil, lo digo yo y lo dice mucha gente que trabaja también en no. familia, pero se puede aprender. Yes, sí, y es súper curioso porque la gente
2: cree que es pues, como que la gente es como, ay no, ustedes tienen una relación lo máximo, ay no, ustedes se llevan súper bien y pues realmente sí tenemos una relación lo máximo y sí nos llevamos muy bien, pero empezar a trabajar pues como dice Laura, es supremamente difícil, pero también es como poner en una balanza y cuando uno mira, pues que yo ahorita interrumpí a Laura y le decía, lo, lo fácil es también lo difícil, pues Sí, al principio nos costó entender que teníamos formas diferentes de hacer las cosas, nos costó entender que yo tenía que respetar sus procesos de que ella tenía que respetar los míos, que cada una tenía sus fortalezas y sus funciones y que lo ideal era como que ella hiciera para lo que era buena y yo hiciera para lo que era buena y no pisarnos los talones, los talones sino que confiar la una en la otra. Pero al mismo tiempo, también eso es lo bacano y es que uno, pues como que en quién va a confiar más que en la hermana. Entonces... Uh -huh creo que encontrar una persona con la que no pueda, como, como, como tener como esa sincronía no es fácil. Y pues a pesar de que nosotros al principio nos costó mucho adaptarnos, nos ha ido muy bien.
3: Sí, eso es
1: verdad. No, súper, súper Y a veces, pues lo que dicen, es, es difícil separar, digamos, como la familia de los negocios, pero digamos que pocas personas logran eso, ¿no? Porque muchas familias de hecho como que se destruyen por, por temas así por decirlo sí, de alguna
2: manera.
1: Sí. Y digamos que ya nos juntaron bueno, esa parte de lo difícil. Queríamos saber un sueño que tengan por cumplir para la marca o, o lo que lo ven, eh, digamos, eh, un sueño a corto plazo, a largo plazo. Bueno,
2: a corto plazo eh, nosotros realmente estamos como muy enfocadas en todo el tema en este momento de e-commerce. De e y yo creo que uno de los sueños a corto plazo es que Glips sea definitivamente la marca de maquillaje más fuerte en, en tema e-commerce a nivel nacional, ¿cierto? Uh -huh. eh, y ya más pensando a, a largo plazo es eh, internacionalización de la marca. Pues, pero no eso es un, no largo plazo, un mediano plazo es todo el tema de internacionalización de la marca. Que es un tema que cuando, cuando son productos cosméticos que requieren eh, invimas, FDAs, permisos, certificaciones, es un proceso que es un poquito más riguroso, pero, pero no es imposible.
0: Eso, la verdad, es súper chévere. Creo que internacionalizar la marca podría, como dicen por ahí, lanzarlas a la estrella todo. O sea, sin lugar a dudas.
2: Sí, sí, estamos trabajando para que, para que sea una realidad. A, mediano, a corto o a mediano
1: plazo. Ay, no, súper, súper, súper chévere. La verdad que, que teníamos una curiosidad por conocerlas, por saber quién estaba detrás de la marca y queríamos darle las gracias por, por, por su tiempo, por ese mensaje, digamos que por, por apostarle a un proyecto de talento colombiano. Eh, las queríamos felicitar y como les decimos, ojalá, esperamos escuchar muchos de ustedes pronto y muchas cosas súper, súper grandes. Eh, Esperamos también a las personas que nos escuchen, nos apoyen y que nos escuchen la próxima semana. Muchas gracias.
2: No, a ustedes muchísimas gracias por tenernos en cuenta, por esta invitación y no, esperamos
3: poder volver a conversar en otra ocasión. Claro que sí. Mil, mil gracias de verdad por la invitación, nos encanta eh, y, y nada, aquí estamos presentes. Sí. <risa> bueno, bueno, muchas, muchas gracias.
0: gracias.
1: Chao. Chao
3: gracias, y gracias, que estén bien.
0: Chao, oh, que bien.
1: Estén
0: bien. Te agradecemos por escucharnos cada semana. Recuerda que nos puedes leer todos los martes y jueves en nuestro blog. Y escríbenos, nos gustaría saber qué opinas sobre este tema a través de nuestras redes sociales.
1: En Twitter e Instagram nos encuentras como arroba de guión bajo orientadas. Nos vemos pronto.